0: Bonjour, ici Bruno goulier minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 25 janvier 2019. Cette semaine, comme vous l'entendez probablement derrière moi, je vous propose une édition spéciale de Mon Carnet qui vous parvient en direct de la Place Bonaventure à Montréal, où se tient cette année encore Expo Entrepreneur. C'est un gros événement qui rassemble plus de 9 000 participants qui viennent de partout au Québec. Et là, on parle autant d'organisations qui aident à soutenir les entreprises, soutenir leur démarrage, et puis évidemment des entrepreneurs en démarrage ou en croissance. Et si on est ici, c'est grâce à la commandite de Encore et je tiens à les remercier pour leur aide financière à mon carnet. Alors aujourd'hui, on va parler de encore évidemment, on va leur faire un clin d'œil, mais on va aussi beaucoup parler de start-up, de technologie, de numérique, mais juste avant d'aller plus loin, je veux accueillir mon collaborateur et le directeur général du consortium de soutien à la recherche et au développement, je parle de Prompt, Luc Sirois. Bonjour Luc. Oui, bonjour Bruno. J'aime ça. J'ai rajouté dans la présentation euh, Directeur général du consortium oui. de soutien à la recherche et développement.
1: Ça fait très sérieux. Hein? C'est super hein, d'être ici euh, aujourd'hui à Expo Entrepreneurs.
0: c'est ça que j'aimerais savoir. Je suis content de savoir que tu aimes ça être ici. Parce que pourquoi, pour toi, c'est important d'être présent à l'Expo Entrepreneur?
1: Bien, écoute, euh, aujourd'hui, on parle de 4-5 000 entrepreneurs, PME, petites entreprises et tout qui se réunissent ici pour apprendre comment être plus performant, comment être meilleur, s'approprier les, les nouveaux savoirs, puis les nouvelles technologies, fait que nous, là, d'être capables de travailler avec ces gens-là pour les aider à devenir des innovateurs, des créateurs de technologies numériques, ben c'est important. C'est ici qu'on peut en rencontrer un grand, un grand nombre, là, c'est fascinant.
0: Et là, tu portes un peu comme deux chapeaux lors de cet événement-là, parce que d'une part, bon... Es là comme directeur général de prompt, mais il y a aussi un consortium euh, qui est encore plus grand, qui, lui, est là pour le développement de la 5G euh, au pays. Et c'est encore... Et, et, et tu fais partie de ça aussi?
1: Absolument. Encore, là, c'est assez historique comme, comme phénomène. C'est un consortium avec le support du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, du Québec et de l'Ontario, qui avec plein de partenaires qui se mettent ensemble pour dire, écoute, comment est-ce qu'on peut donner aux PME l'occasion de bâtir une partie de ce qui sera le 5G dans le futur? Donc, tous les nouveaux réseaux à très haute vitesse, les nouvelles applications d'un monde hyper connecté. Ben, si on, a, on veut faire partie de ça, nous comme Québécois, comme entreprise québécoise, ben il faut s'y mettre maintenant parce que ces réseaux-là vont être déployés dans quelques années, puis il est encore temps d'en faire partie.
0: C'est quand même quelque chose hein, de pouvoir être au début de quelque chose qui est aussi important pour la société en général.
1: Bien oui, on regarde tout le temps les, tu sais, hein, l'exemple le, suédois, les pays scandinaves, on les prend beaucoup en exemple. C'est vrai qu'ils sont à l'avant-garde en technologie sans fil. Puis dans ce cas-ci, on a l'occasion de faire partie aussi de ces créateurs-là. On est un peu un pays d'ordiques, hein, on s'en rappelle ces jours-ci euh, assez solide. Puis on a l'occasion comme PME de dire, bien, quel élément de technologie au niveau du, du, du hardware, de la télécom, du sans-fil, mais aussi des applicatifs, les les, les codes d'usage on peut inventer ici, pour le Québec, pour le Canada puis pour le monde.
0: Luc, je t'arrête ici parce que je sais que tu vas avoir deux invités que tu vas nous présenter avec qui, entre autres, tu vas parler de 5G et tu vas parler d'encore.
1: Ben oui, on les aime beaucoup. Il y a Guillaume Ducharme, hein, notre vice-président aux communications aux relations chez Cefrio, qui est un grand euh, manitou là, de, du numérique et de la vigie en numérique au Québec. Et puis lui va nous parler d'encore. Et on a également Benoît Pelletier de Siena, qui est très ambitieux pour les PME québécoises avec le 5G et il euh, va nous parler un petit peu aussi.
0: Alors Luc, je te remercie d'être là euh, en personne. J'espère que les gens vont apprécier les gens qu'on va leur présenter. Merci encore de participer à mon carnet. C'est énorme comme contribution. Puis, je suis content parce que d'habitude, c'est toujours des, des billets, des cartes postales que tu m'envoies d'un peu partout sur la planète où tu vas. Et là, j'ai la chance de te voir en vrai.
1: C'est génial. On va faire ça ensemble et on va rencontrer plein de monde intéressant ici sur le plancher.
0: Excellent. Alors, bon, allez, on s'arrête là. Euh, tout de suite, après le thème de mon carnet, on commence euh, à vous présenter des gens qui sont ici à l'Expo Entrepreneur. Merci de nous accueillir entre vos deux oreilles encore cette semaine et puis je vous souhaite une bonne écoute. Alors, pour commencer cette édition spéciale au Expo Entrepreneur, on va parler avec Patrick Pérus, qui est un des consultants qui a travaillé à l'organisation de cette Expo Entrepreneur, qui est maintenant à sa deuxième année. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Puis, il y a même des scoops qui nous sont donnés. Alors, je vous invite à écouter notre
2: D'accord, mon nom est Patrick Perrus, je suis euh, président de Polygore.
0: Et, et le lien entre Polygor et Expo Entrepreneur
2: ben En fait, au départ, euh, Nima nous appelle partenaire fondateur, c'est-à-dire il est, il, est, euh, il est venu m'amener un concept. Là, et euh, j'ai dit, écoute, je trouve ça hyper intéressant. J'avais envie d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour euh, aider euh, l'entrepreneuriat au Québec. Et j'ai trouvé que c'était une bonne manière de faire. Et donc, je lui ai dit, ben, j'embarque avec toi. Et puis donc, je l'ai ai aidé au départ. J'ai fourni le premier argent pour lancer le projet là. Et c'est comme ça, ça mon application. Alors, il n'y a pas vraiment de lien entre Polycorps et le euh, entrepreneur juste l'envie de faire quelque chose de bien. Quoi.
0: Alors, la mission en tant que telle de, d'expo-entrepreneur, c'était quoi au départ
2: Vous savez, quand vous êtes un jeune entrepreneur, d'abord, c'est stimuler, promouvoir l'entrepreneuriat dans toutes ses formes, dans toutes ses régions. Donc, ce n'était pas un salon technologique. Il faut que, que les gens qui veulent faire de la soudure dans le Côte-Nord pour le pétrole, des gars qui veulent faire des produits pour l'agriculture se sentent bien ici. Euh, qu'ils se sentent d'abord upliftés, qu'ils aient l'occasion aussi de rencontrer des gens qui sont pas nécessairement faciles à rencontrer, qu'ils soient inspirés, qu'ils puissent développer, il y a plein d'infos ici sur des tas de thèmes qui sont très difficiles à accéder euh, euh, comment, en deux jours comme ça. Euh, être moins intimidé aussi sur l'ancien le, 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 d'entreprendre, réaliser qu'il y, y a des aides publiques, il y a des aides privées, qu'il y a des gens qui sont là pour vous conseiller, vous soutenir, voire même trouver du capital, du financement, et de trouver tout ça sur un même endroit en fait. Bon. Et donc, euh, c'est à la fois pour euh, aider des entrepreneurs qui vont se lancer en affaires, mais aussi euh, stimuler, promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat sur le Québec en général.
0: Et quand vous comparez, bon, parce que en ce qui me concerne, c'est la deuxième édition où j'assiste. Si on compare dans la progression, comment ça va?
2: Ben, ça va bien parce qu'on a à peu près 50 de plus de participants euh, que l'année dernière. Et donc, on a 5, Mais on a 50 de plus d'espace là. Euh, c'est plus professionnel. Les gens sont venus mieux préparer que l'année dernière. Donc, ça fait plus pro cette année. Euh, mieux structuré, donc euh, ben, j'ai hâte de voir les, 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 les avis des participants et tout, mais j'ai le sentiment qu'il y a une belle énergie et euh, des choses intéressantes qui se passent ici. C'est drôle parce
0: que quand je parlais aux gens, bon, c'est expo-entrepreneur, quand on parle aux gens, quand on visite, on a l'impression qu'il y, y a vraiment un volet important par rapport au numérique. Est-ce que c'est voulu? Comment?
2: Ben parce qu'en fait, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, notamment à Moral, c'est beaucoup de numérique quand même, intelligence artificielle et tout ça, et vous avez raison. Alors, L'avantage, c'est qu'il n'y a pas que du numérique, mais c'est sûr que le numérique est nécessairement surreprésenté dans toute exposition euh, sur l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, notamment sur l'île de Montréal, c'est là que ça se passe. Il n'y a pas de compagnie d'aviation qui est en train de se créer, il n'y a pas trop de compagnie de travail, mais il y a plein de, de gens dans l'intelligence artificielle, dans les startups et tout ça. Mais l'esprit n'est pas juste euh, est numérique, en fait. Il y a des tas de gens qui sont venus me parler de projets qui n'ont rien à voir avec euh, le gars qui ouvre une boulangerie artisanale. J'ai rencontré des gars qui font des, de l'événementiel. On arrive quand même à attirer pas mal de monde de différents points. Quoi.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que' là, et vous me corrigez si je me trompe, mais l'an dernier, c'était très montréaliste, mais là je sens que c'est euh, beaucoup plus le Québec.
2: Mmh. Ben, Nima, il y a deux choses, c'est que l'équipe d'expo entrepreneurs a fait un effort d'aller visiter toutes les régions, de mobiliser, donc ils sont allés euh, de la côte nord jusqu'à l'Outaouais. là, euh, ils ont rencontré les intervenants, les associations, les, 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 les gouvernements locaux, pour les inciter à venir. Euh, à Expo Entrepreneur, si bien d'ailleurs qu'il s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans, euh, dans le soutien de l'entrepreneuriat au Québec et donc on vient avec un nouvel événement qui s'appelle Expo Entrepreneur Pro qui va arriver euh, au mois de juin et qui est l'inverse en fait c'est-à-dire que les exposants seront les participants au salon pour voir comment ils font pour euh, stimuler l'entrepreneuriat, quel type de programme existe, ces gens-là ne se connaissent pas en fait et donc on a organisé un salon qui leur permet de se rencontrer, alors évidemment ce sera pas 8000 personnes, on s'attend à 1000-1200 personnes mais quand même, c'était intéressant. Quoi.
0: Et autre euh, observation que j'ai faite cette année, je me trompe, vous avez invité des gens de l'extérieur du Québec, entre autres des Français.
2: Ben, moi, je suis du Québec. Je parle pas de vous, mais je parle dans les exposants. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué, écoutez, j'étais pas au courant, mais vous avez raison. D'ailleurs, c'est une, euh, euh, une bonne observation parce que je me suis dit, honnêtement, c'est le bordel en France. Okay? Donc, si vous êtes entrepreneur en France, venir entreprendre au Québec, ce n'est pas un mauvais choix. Je pensais ça, puis là, j'ai vu que M. Legault était en France, puis c'est ça qu'il est allé dire. OK, j'ai trouvé ça super, OK. Et donc, euh, oui, s'il y a des entrepreneurs en France qui ont un peu peur de ce qui se passe là-bas, là, -bas, là ben, venez ici. Euh
0: vous parlez à des gens qui seraient intéressés, là, parce que mon carnet, c'est aussi écouté en Europe. Ben, Qu'est-ce que vous leur envoyez comme message?
2: Ben, que le Québec, c'est un bel endroit pour entreprendre parce que c'est une société paisible. L'entrepreneuriat est valorisé. C'est simple de faire des affaires. Je le sais parce que je, fais, je le fais des deux côtés, là. La vie est plus simple ici qu'elle est euh elle est en Europe. Et puis, on est tout près d'un très grand marché. Et donc, si on apporte l'entrepreneuriat le, entre, au Québec comme une plateforme en Amérique du Nord et qu'on soit sérieux là-dessus, okay, euh, c'est super. C'est un bel endroit pour le faire. Okay. Alors, en plus, c'est plus facile de faire venir des, des talents ici que ça l'est aux États-Unis. Donc, euh, c est, c est, moi, je pense que c'est un, un bel endroit. Sinon, je serais entrepreneur en France, là, je viendrai le faire ici. Je pense qu'on va se laisser sur cette note très positive. Merci beaucoup. Ok. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Ensuite, On va aller rejoindre Luc Sirwa avec ses invités. Ah oui, alors ben oui, je suis
1: avec nos deux invités, puis on va avoir la chance de, de se parler un petit peu de 5G, d'Encore, des nouvelles technologies sans fil. Je suis avec Guillaume Duchamp, qui est vice-président chez Cifrio et qui est également en charge de tout ce qui est communication pour Encore. Puis je suis avec Benoît Pelletier, le grand Manitou, un, un évangéliste incroyable des nouvelles technologies en communication puis en 5G de Siena. Fait que, Guillaume Duchamp, bonjour. Bonjour, Luc. Fait que le cosi c'est ça, le 5G. Explique-nous un petit peu pourquoi il faut apporter attention à ça et qu'est-ce que ça va changer.
3: Bien, le 5G, pour euh, le, le présenter rapidement, c'est la prochaine génération euh, des euh, communications cellulaires euh, mondiales. Donc, on est sur le 4G, le LTE en ce moment. Le 5G, ce n'est pas juste un G de plus. C'est aussi toute une nouvelle façon de repenser l'architecture de réseau qui va permettre euh, des vitesses, des débits, des latences euh, qui sont impossibles à imaginer aujourd'hui. Donc, pour les PME, même pour les grandes entreprises, ça ouvre tout un, un, un niveau de possibilités euh, qui ne sont pas possibles en ce moment par euh, les communications cellulaires, là, par les ondes radio.
1: Là, on parle vitesse, et puis là, c'est tout ce qu'on pense, euh, ça va augmenter beaucoup la vitesse de transmission et tout, mais là, tu as parlé de latence, tu as parlé. C'est quoi
3: ces autres choses-là? Puis qu'est-ce que ça change? Bien, oui, effectivement, plus de vitesse, c'est important, mais c'est pas tout euh, qui fait une communication sans fil, une communication euh, euh, puissante ou, ou efficace. La latence, c'est le délai de réponse, par exemple, entre l'émission et la réception euh, d'une communication sur un réseau qui soit filaire ou pas. Donc, la 5G va permettre une latence vraiment, vraiment réduite, euh, presque presque instantanée. Ça, ça ouvre toutes plein de possibilités qui sont pas possibles en ce moment véhicule autonome, par exemple, le contrôle à distance, euh, une opération à distance euh, où le mouvement est, est exécuté presque instantanément. Les gamers connaissent bien ça, la latence, hein, et les autres
1: ils ont déjà compris l'importance de ça.
3: Absolument. Au, au niveau du jeu vidéo, euh, même des, 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 des combats sportifs euh, en ligne, c'est des attraits très intéressants. Il y a la latence, mais il y a aussi la sécurité. Euh, qui va être grandement renforcé par euh, toutes les technologies 5G. Il y a, euh, en plus, euh, la faible consommation d'énergie. Uh -huh. Aujourd'hui, euh, par sa caractéristique de base des réseaux 4G, ça consomme beaucoup d'énergie dans nos appareils. On s'en rend tous compte hein, avec nos, nos propres appareils cellulaires. Mais euh, au-delà du simple consommateur ou utilisateur de cellulaires, là où ça fait une différence, euh, une faible consommation d'énergie, c'est pour tout l'Internet des objets des capteurs, des sensors à droite et à gauche. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre un, un appareil euh, sans le brancher sur l'électricité. Mais théoriquement, avec le 5G, on pourrait littéralement placer un capteur sur chaque arbre dans une forêt, l'oublier pendant 7-8 ans, euh, et, et ça va toujours avoir euh, sa connectivité parce qu'il y a une faible consommation d'énergie.
1: Le 5G, c'est aussi donc la le réseau, l'infrastructure pour avoir des milliards d'objets de, connectés, euh, plus qu'on n'aurait jamais imaginé, là, avec la puissance, la
3: connectivité, l'accès et tout ça. Exactement. Ça va rendre possible l'Internet des objets, qui est déjà possible aujourd'hui, mais ça va en faire une, une démultiplication. Et là,
1: les entreprises d'ici peuvent bâtir un peu ce que sera le futur du 5G, ces nouvelles technologies-là, ces nouveaux réseaux-là, par un programme que… Qu'on qu a, qu a la chance d'animer ensemble avec, euh, avec Siena, avec plein de partenaires, avec le Cefrio et PROM, qui s'appelle Encore. C'est quoi ça, Encore?
3: Bien, encore, c'est un euh, vaste programme de financement de la recherche et développement sur les technologies 5G. Commercial. Donc, avant que ça devienne euh, une utilisation là, répandue partout au Canada, mais partout à travers le monde, ce qui va arriver dans, dans, dans quelques années. C'est un partenariat euh, qui rejoint, qui réunit pardon, euh, cinq grandes entreprises internationales qui ont choisi d'investir ici ces sous-là pour développer, avec nos PME, nos chercheurs, nos étudiants, euh, les technologies, les solutions, les softwares de demain sur la 5G. Ce sont euh, Ericsson, Siena, c'est Thales, IBM, c'est CGI, Appuyer les gouvernements du Canada, du Québec et de l'Ontario qui, ensemble, mettent 400 millions de dollars euh, sur les quatre prochaines années pour serais, euh, donner un avantage compétitif, un, un « head start » en bon français euh, à tout l'écosystème des télécommunications euh, et, et même les autres champs qui vont utiliser les technologies 5G.
1: C'est nos industries, mais c'est nos PME. Aujourd'hui, on est à Expo Entrepreneur pour rencontrer des, des toutes petites entreprises, des start-upers, des, 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 des créateurs de nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça donne pour ces gens-là, pour ces
3: entreprises-là? Premièrement, ça peut leur donner des idées. Parce que la 5G va rendre possible ce qui n'est pas possible aujourd'hui. On parlait de consommation d'énergie aujourd'hui. Quand on, on, on voit les caractéristiques de la 5G, mais ça peut ouvrir des idées pour des entrepreneurs, pour euh, des, 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 des startups également, pour des finissants universitaires qui ont des idées de start-up, qui sont trop prises avec des défis technologiques. Là, le programme, encore, euh, peut vraiment faciliter euh, le, leur vie à ce niveau-là par à la fois ces programmes de financement, parce que encore offre du financement pour les PME, mais offre aussi euh, de l'accompagnement, du support technologique, une plateforme, un banc d'essai. Il y a des équipements 5G.
1: Ben oui, il y a, y a littéralement des laboratoires là avec les équipements installés. C'est où ça pis que comment ça marche?
3: Ben, euh, on est à Expo Entrepreneur ici à Place Bonaventure euh, aujourd'hui. Les équipements sont à quelques mètres, l'autre bord euh, de la rue, euh, à Montréal, au syntec euh, l'incubateur euh, d'innovation de l'université ETS. Il y a un laboratoire encore d'innovation pour les PME, avec des vraies antennes 5G ready là, qui s'en vont vers la 5G, qui sont installées, qui sont fonctionnelles. Et euh, on a un autre laboratoire euh, similaire à Québec qui offre les mêmes technologies, les mêmes bandes d'essai, les mêmes plateformes, l'accompagnement. Il y a du personnel qui est là pour accompagner les PME à, à définir leur projet de recherche et le réaliser en testant les équipements.
1: Wow! Écoute, là, on a Benoît aussi de Siena. Siena, là, c'est qu'une grande entreprise. Explique-nous d'abord, c'est qui Siena? Je suis pas sûr que tout
4: le monde ici dans l'auditoire de Bruno, connaît euh, Siena. Et le Siena c'est un leader mondial au niveau des télécoms. Donc, euh, tous les, les plus grands fournisseurs de services, les opérateurs, vont utiliser les solutions. 80 des plus grands dans le monde vont utiliser les solutions euh, au niveau des, des télécommunications, donc de l'Internet, le filaire, le cloud computing, la révolution est là, et le 5G. Attention, on y est. Ben oui, c'est ça, parce que je, je pensais que Siena c'était dans l'optique photonique,
1: là, la, les, les réseaux de télécom à très haute vitesse et tout ça, puis, mais là, vous êtes aussi dans
4: le 5G, dans le sans fil. Luc, si on y pense comme il faut, quand on utilise un, un téléphone sans fil, la, la communication va s'en aller à l'antenne, sans fil, mais à partir de là, après, on tombe dans le réseau filaire, dans le réseau optique. Et à ce moment-là, quand on parle des vitesses 100 fois plus élevées, 1000 fois plus de bandes passantes, des taux de latence d'un milliseconde, on s'attend à quoi? On s'attend à beaucoup de demandes sur les réseaux. Alors, les réseaux doivent être plus intelligents, s'adapter, et c'est la spécialité de siena Puis là, vous parlez toujours de cloud, puis je me demandais pourquoi tout à coup,
1: dans ce nouveau monde de, de télécoms hyper rapide, hyper branché, tout à coup…
4: Les applications dans le cloud deviennent stratégiques puis ça devient un thème hyper important parce que là ce qu'on veut c'est des applications qui sont avec des taux de latence tellement en temps réel qu'on est capable d'ajustement offrir des nouveaux services alors, qu'est-ce qu'on va offrir? Je pense que Guillaume en a donné une idée. Bien, à ce moment-là, il faut être capable d'avoir un réseau qui supporte ces performances-là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décentraliser les clouds et on va les mettre au niveau Edge dans, près des antennes pour réduire les temps de latence pour des applications vraiment qui demandent du temps réel. Là, si je comprends bien, est-ce qu'on peut imaginer que les apps mobiles
1: aujourd'hui qui doivent fonctionner sur le téléphone et le processeur vont en fait fonctionner dans le réseau et à cause du bas de latence, vont pouvoir
4: fonctionner comme s'ils étaient dans le, dans le mobile, c'est tout ça? Exact. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'offrir des performances avec des capacités vraiment infinies. Et maintenant, ce qu'on va demander aux éditeurs c'est qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez développer? Mais ce qu'on met en place, c'est vraiment super. On met un modèle d'innovation, de collaboration. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met la sauce secrète de Silicon Valley. On l'applique ici au Québec, OK? On met les multinationales, les PME et l'académie. Et prompt, on est bien placé avec vous pour justement aller chercher puis créer cette synergie-là. Un partenaire comme Cifrio, parfait, on va aller chercher des PME, on va aller chercher l'écosystème et on va travailler ensemble. La compétition est mondiale. Là, Benoît, tu nous parles souvent du
1: modèle de la Silicon Valley puis de comment on peut devenir ici un peu aussi la Silicon Valley du sans-fil et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Puis comment on va s'organiser pour faire
4: ça? Écoute, la recette secrète, on la donne. On la donne en direct. C'est les multinationales avec les PME et avec l'Académie. Cette synergie, ce triumvirat-là, si on est capable de le mettre en fonction, de le mettre en ébullition, c'est là que les plus grandes innovations se font. C'est un modèle d'innovation collaborative.
1: Fait que là, si je comprends bien, pour les PME ici puis les gens à Expo Entrepreneurs, les PME du Québec, ben, elles, elles peuvent travailler avec vous s'il y en a comme grande entreprise puis d'autres grandes entreprises, puis embarquer dans
4: derrière votre locomotive, là, c'est ça? Exactement. Écoutez, la PME a une agilité, c'est très inventif. Puis souvent, c'est ce qu'on recherche. Donc, on va vouloir avoir une solution développée avec nos PME québécoises pour arriver avec quelque chose qui est disruptif. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que nous, on va offrir des contrats. Réellement, j'ai des contrats. Des contrats en millions de dollars avec des PME pour développer des nouvelles solutions, des nouveaux produits, services, des applications ou même des processus Là, littéralement, dans, donc, par exemple, qu'est-ce que vous cherchez comme type de
1: PME, comment elles peuvent se faire connaître?
4: PME qui ont de l'expertise en intelligence artificielle. Parce que là, ce qu'on vient de faire, là, c'est qu'on vient d'arriver avec des réseaux qui doivent devenir intelligents. Quand je parlais de nos réseaux adaptatifs, il faut avoir de l'intelligence, que les réseaux soient capables de, dé de détecter la demande qui augmente, de prendre des décisions, puis automatiquement s'adapter, puis augmenter la bande passante, puis offrir un service de qualité, peu importe la demande en temps réel. Ça que ça, ça va être une catégorie des PME qui ont des expertises dans les dans des nouvelles solutions, des nouvelles applications euh, qui sont dans des verticaux différents, va avoir euh, un intérêt pour Puis toi, Benoît,
1: je te connais depuis quelques temps maintenant, puis je sais comment tu es passionné pour le support des PME, l'explosion le, de, de nos entreprises, de petites entreprises ici dans le
4: monde. Pourquoi tu t'impliques dans ça, là, encore, puis qu'est-ce que tu vois? Pourquoi, toi, personnellement, tu fais ça? Écoute, si on se regarde à la réalité actuelle, le 5G, c'est une course mondiale. En Chine, ils vont développer, quoi, un million d'étudiants de, de, en logiciel. Il faut faire les choses différemment. Et nous, je crois fortement à la, à la créativité, à l'innovation du Québec pour se différencier. Donc, pourquoi? Bien, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut dire, on est capable de créer la Silicon Valley Si on est capable de créer l'ébullition, prendre du leadership. On l'est, on en fait déjà, mais comment l'amener à un autre niveau dans le domaine de la 5G? Alors, si on ne prend pas ce virage, si on ne prend pas cette avenue de dire « oui, je me lance, oui, je développe des applications, oui, je développe des nouvelles solutions », mais là, on va rester en arrière Et on ne peut pas se permettre, en tant que société, de se priver de cette expertise-là. Parce que là, on attire quoi? On attire des investissements, on attire des compagnies, on attire du nouveau talent. Encore, on parle de 800 étudiants dans le corridor Québec-Ontario. 400 étudiants au Québec qui vont développer des nouvelles expertises dans le domaine numérique. Combien d'entreprises vous cherchez? 500 entreprises au Québec qui vont être approchées pour pouvoir utiliser la plateforme d'innovation I-PASS, Innovation Platform as a Service. Pourquoi? Pour développer leurs connaissances, aussi les aider à développer et à compétitionner à l'échelle mondiale. On a les bons joueurs, on a la bonne formule waouh Ça, c'est un, un grand motivateur de nouvelles technologies. Merci beaucoup, Guillaume. Merci
1: beaucoup, Benoît. Et puis, on va aller écouter cette grosse présentation-là qui commence ici à Expo Entrepreneurs ensemble. On va faire un de show en 5G également.
0: Merci, Luc Serrois. Merci à tes invités pour ce témoignage. Euh, maintenant, on va y rencontrer Mathieu Plante, qui est de B2B Quote. Vous allez voir, c'est un service qui est intéressant. Ça fait un petit moment, moi, que je les croise ici et là. Et euh, aujourd'hui, ben, finalement, j'aurai du temps pour m'asseoir et parler de leur service. Je trouve que c'est intéressant et je voulais le partager avec vous. Alors, je vous présente l'entreprise. Bonjour, Mathieu Plante.
5: Bonjour, enchanté.
0: J'aimerais ça que vous me présentiez B2B Quote.
5: Parfait. En fait, B2B, c'est une plateforme qui aide les entrepreneurs, les entreprises à trouver les meilleurs fournisseurs pour les aider avec différents objectifs, euh, projets, défis. Euh, puis aujourd'hui, c'est principalement au niveau de euh, tout ce qui est web, marketing, technologie et communication. Fait que dans le fond, nous, notre rôle, c'est vraiment de qualifier autant les projets que euh, les fournisseurs pour que ce soit le plus efficace possible, qu'il y ait le moins de perte de temps et d'argent des deux côtés.
0: Donc, dans le fond, vous êtes… un L'expression
5: anglaise, ce serait un one-stop euh... One stop shop. Oui, c'est ça. Exact. En fait, on pourrait se comparer un peu à un site de rencontre entre des entreprises et des fournisseurs, ou le Tinder des entreprises, en fait. C'est vraiment c'est vraiment ce qu'on fait, c'est de faire du matchmaking le mieux possible. Puis d'où est venue l'idée un peu, c'est que euh, pour avoir eu plusieurs entreprises, puis ensuite de ça aussi à, à avoir travaillé en agence, quand on a une entreprise, on va chercher, disons, bon, ben j'aimerais avoir euh, une agence pour m'aider avec mon site web. On va aller sur Google, on va avoir 3000 résultats. Les 3000 résultats, ils vont tous dire que c'est les meilleurs pour vous accompagner. Puis nous, on sait que selon votre industrie, selon votre budget, selon le timing, selon euh, la géolocalisation, la langue, un paquet d'autres facteurs, bien, il y a des, euh, des chances que ce soit pas la meilleure personne pour vous. Donc nous, avec notre algorithme qui a déjà fait ses preuves pendant plusieurs années, c'est ce qui nous permet de vraiment avoir le meilleur fit. Puis de l'autre côté, au niveau des agences, moi quand je travaillais euh, en agence web, on aidait les entreprises à générer plus de revenus par le web, puis 90% de mon temps était investi à faire du démarchage. Puis à trouver des décisionnaires qui avaient des projets. Si ce même temps-là avait pu être investi à offrir qu ce qu'on avait de bien à des gens déjà intéressés, on aurait complètement changé la business. D'où est venue l'idée de B2B Courses?
0: Alors, donc, ce sont les fournisseurs de qualité. À, à quoi ressemble à votre clientèle? Qui vient utiliser ce, ce tender de, de, de la consultation?
5: En fait, c'est assez large. Aujourd'hui, en niche de services et tout ce comme, comme qui est autour communication, marketing, euh, web, technologie, au niveau des entreprises, il y a vraiment de tout le monde. Le mandat minimum sur la plateforme, c'est environ un budget de 1 000 donc ça peut être même sur une année, fait que, disons créer une landing page pour sa, son entreprise. Puis, on a eu des projets de plus d'un million qui ont également été déposés sur la plateforme. Fait qu en termes de fournisseurs, aujourd'hui c'est plus de 2 000 fournisseurs sur la plateforme. Euh, Là-dedans, il y en a qui vont juste prendre des mandats de 100 000 et plus, il y en a qui se spécialisent dans les 5 000 et moins. Donc, c'est vraiment une gamme euh, qui est assez, assez complète, je dirais, à ce niveau-là. Puis, c'est aussi notre rôle de, de bien qualifier les projets pour qu'on les envoie aux meilleurs interlocuteurs pour les aider. C'est vraiment ça notre rôle, c'est un peu le vetting des deux côtés. Là.
0: Mais, mais le client type de votre plateforme, ça, ça serait qui?
5: Des clients, je dirais, ça va être la PME, euh, PME moyenne qui euh, commence à avoir un peu la broue dans la toupette, qui doit déléguer certaines choses, qui ont pas l'expertise pour tout faire à l'interne, puis que s'ils si le font, ça va pas nécessairement être fait de la meilleure manière. Ils ont pas encore un département marketing ou un département technologique, etc., et puis ils vont le faire. Mais des fois, on va également avoir des très grandes entreprises pour un projet bien précis, par exemple l'implantation d'un CRM, d'un ERP, qui vont faire appel à nos services pour qu'on les aide à trouver les fournisseurs qui vont être les meilleurs pour vraiment les plus adaptés pour eux particulièrement. Et là, je présume qu'il n'y
0: a pas de frais pour ceux qui utilisent la plateforme pour trouver le fournisseurs.
5: Exactement. En fait, pour les entreprises qui déposent des projets, c'est absolument gratuit puis il n'y a aucun engagement. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va leur envoyer un maximum de quatre fournisseurs qui vont avoir un match. Puis la seule chose qu'on leur demande, c'est de s'assurer, de communiquer avec eux, puis d'écouter ce qu'ils ont à dire, puis de vraiment le faire. Si, euh, malheureusement, il n'y a aucun fit, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, on a les statistiques euh, qu'on est allé chercher par après. Dans le fond, sur dix projets qui sont mis sur la plateforme il y en a 8 qui sont réellement donnés. Puis là-dedans, il y en a 7 euh, sur 10 qui sont donnés à des fournisseurs de B2B Code. Ça veut dire qu'une fois sur 10, ça va être soit ils vont le faire à l'interne, soit ils vont le faire avec une référence, mais quand même 70% est vraiment donné, ce qui est euh, très respectable pour notre plateforme.
0: Euh, Mathieu Plante, on se croise ici à Expo Entrepreneurs, euh, je suis curieux d'avoir votre opinion sur l'événement en tant que tel, bon ici vous êtes là comme exposant euh, pour euh, venir présenter votre plateforme, probablement aussi pour peut-être trouver des nouveaux fournisseurs mais, euh, et, et sûrement aussi pour euh, trouver des clients. Ça vous dit quoi, cette expo entrepreneur-là?
5: Expo euh, entrepreneur, c'est la deuxième édition. L'année passée, il y avait eu énormément de buzz sur l'événement, surtout le fait que euh, je pense c'était pris pas beaucoup de mois à l'avance pour l'organiser, puis euh, tout, tout était un peu, euh, tu sais, il était « against the odds », puis ça s'est super bien passé. C'était une expo sauvage. Exact. <rire> puis j'ai de... eu énormément de bons commentaires de la communauté, de l'écosystème entrepreneurial, puis tout ça, puis euh, 100% fallait être là. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de leur formule, c'est nous, on est euh, dans la section clinique, c'est-à-dire que on donne des conseils aux entrepreneurs de manière gratuite, évidemment. De toute façon, on le faisait à la base. C'est notre service. Et puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est contrairement à d'autres salons que je n'aimerais pas, euh, on, à la place de devoir accoster des gens qui passent ou tout ça, puis de sentir un peu qu'on entre dans leur bulle, c'est des gens qui ont déjà des besoins puis qui sont, euh, excusez l'anglicisme, dispatchés vers les, bons, vers les bonnes entreprises. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, puis qui dit bon j'aimerais de l'aide à commercialiser mon produit euh, aux États-Unis, par exemple. Ben ils vont dire, OK, bon, ben allez voir tel kiosque, euh, puis en plus, il y a, euh, allez voir, bon, à ben, 11h30, est-ce que vous êtes disponible? Oui, parfait. Puis là, c'est vraiment des rendez-vous. Donc, je pense qu'il y a énormément de valeur à ça pour des entreprises comme nous à être ici. Puis en tout cas, du moins, euh, à date, c'est un succès.
0: Ben Mathieu ben, de B2B Quote, merci beaucoup pour l'entrevue, puis euh, ben, bonne chance pour la suite.
5: C'est moi qui vous remercie, Bruno. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui.
0: les propos de Mathieu Plante de B2B Pro. Maintenant, on va faire un tour du côté de Jean-François Poulin qui est avec son invité.
6: Oui, je suis avec Sophie Rez qui travaille pour La Ruche, qui est euh, la directrice et la cofondatrice de La Ruche à Montréal et qui va nous parler du UX, du socio-financement.
7: En fait, quand on fait une campagne de financement participatif, ce qui est super important ou qu'est-ce qui est derrière ça, c'est la mobilisation qui se cache. Donc, comment on peut utiliser cette plateforme-là comme un prétexte pour aller chercher finalement notre future clientèle? Donc, en amont, comment qu'on peut préparer notre réseau? Puis quand on parle en amont, c'est pas nécessairement que deux, trois jours à l'avance. C'est des fois des campagnes qui se préparent six mois à l'avance, un an à l'avance c'est vraiment de commencer à parler de notre projet, vraiment de le sortir de notre tête, de le mettre sur papier, oui, mais commencer vraiment, ne serait-ce qu'informellement, à mobiliser les gens qui sont dans notre Six communauté. Mois à quand même. Six mois à l'avance, puis des fois des fois un petit peu plus, parce que exemple si nous, dans, on, on a cette idée-là, mais qu'on n'a aucune… notre page Facebook n'est pas ouverte, on n'a pas commencé à en parler nécessairement, ben comment qu'on va être ultimement capable d'aller chercher ces personnes-là pour qu'ils contribuent concrètement à notre projet? Il y en a qui ça prend ça peut se faire très vite, parce que le projet est vraiment très mobilisateur, puis c'est un projet qui a une portée aussi, qui, qui, est, qui touche une course sensible, mais il y en a pour qui c'est un travail de longue haleine avant
6: mais la stratégie en plus, j'imagine que si tu la révèles trop tôt, c'est en même temps, c'est contre toi, tu, tu brises un peu une espèce de punch. Comment tu amènes ça? Tu dis là, tu as, ouais. as six mois avant, puis quand tu fais ton début de levée de fond, as combien de temps après tu as comme Trois semaines, un mois, deux mois? L'après est plus court que
7: l'avant. Bien, oui, l'après est plus court parce qu'en campagne, les meilleures pratiques mondiales parlent parfois de 35 à 37 à 45 jours. Oui. Disons, exemple, nous à La Ruche, une campagne de financement participatif, c'est en moyenne entre 40 et 60 jours. Donc, en effet, des fois, la préparer prend beaucoup plus que de temps que de l'exécuter. Et ça, il faut le prendre aussi en considération. Par contre, le travail qui est fait avant va se refléter totalement sur le pendant. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. T'sais. Puis, euh, au niveau de la, la campagne, oui, c'est très intense. Quand on est en ligne, c'est un sprint. Mais effectivement, pour répondre à la question tout à l'heure qui disait, est-ce qu'on le prépare d'avance, si en le préparant d'avance, est-ce qu'on a peur de brûler notre poche? Bien, ça va dépendre de la nature de notre projet.
6: C'est-à-dire, je ne veux pas dire nécessairement que tu le, prépa le préparé à l'avance, je pense oui. que c'est inconditionnel, mais de, de même l'annoncer un peu trop à l'avance, oui. j'imagine que ça peut te brûler aussi de certaines oui. façons.
7: Bien, ça va dépendre à qui on l'annonce. On ne l'annonce pas euh... nécessairement au grand public. On va l'annoncer, on va mobiliser d'abord, moi, ce que j'appelle le cercle de contributeurs. Et le cercle de contributeurs, c'est qui qu'on mobilise d'abord? C'est notre famille, nos amis, les amis, des amis, puis les gens qui partagent aussi le centre d'intérêt pour le projet de, qui fait l'objet de notre campagne. Donc, concrètement, si moi je lance un studio de yoga, bien, je vais contacter mes amis, les amis, mes amis et tout ça, mais ultimement, bien, on va avoir tous les yogis de la planète, mais après ça, il y a une autre couche, des gens qui ont vraiment l'intérêt pour le bien-être, pour la Ils méditation, connaissent pas. Ils connaissent pas, puis ces inconnus-là aussi pas. qui vont contribuer. Okay. Donc, c'est vraiment, quand on parle de, de, de se préparer à l'avance, c'est d'aimer de, de, les pages Facebook, de suivre les gens, les influenceurs aussi dans ce domaine-là, dans le domaine pour lequel on fait campagne. C'est vraiment de talter terrain, de commencer à joindre les conversations. C'est pas nécessairement d'afficher notre projet au grand jour.
6: Non, c'est ça. Puis, puis j'imagine aussi que ces gens-là, tu vas chercher plus tôt, c'est aussi des gens que, que tu veux qu'ils soient vraiment présents dans les deux, trois premiers jours, parce qu'on remarque, sur les Kickstarter et oui. autres de ce monde, que si tu n'as pas un engagement rapide, si les, les sous restent très bas, tu te dis il hm, y a quelque chose de suspect que peut-être que moi j'ai pas compris, mais la communauté se dit. Eux se sont dit il hm, y a quelque chose de pas bon, j'investis pas. Et sûr tu vois que pouf, trois quatre cinq premières journées, il y a un immense investissement. Tu te dis, Wow, ok ben moi aussi je vais embarquer, il y a quelque chose là. Ça, c'est des choses qui se
7: préparent beaucoup, beaucoup à l'avance. Comment vous faites ça, vous, est-ce que vous l'intégrez, vous, dans vos campagnes? En fait, on, nous, la ruche, on ne l'intègre pas parce qu'on on on suggère fortement aux promoteurs de projets, aux porteurs de projets de le faire. Mm. La Ruche, on ne fait pas le travail à leur place, non, mais on leur donne finalement les, les outils, on les guide. Puis Même concrètement, ce qu'on leur suggère de faire, c'est de prendre un bon vieux tableau Excel mm. puis vraiment de lister les gens de leur entourage, puis grosso modo, quelle contrepartie pourrait les intéresser, puis d'attacher le tout en amont pour que la journée même où est-ce qu'on lance la campagne, mais soit en mesure, à la limite, de téléphoner à Georges, à Roger, à Paul et à Ginette, et de leur entourage pour leur dire « ça y est, je suis en ligne, puis temps, c'est le moment de passer à l'action. » Puis ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que l'inconnu dans le cercle de contributeurs, donc les gens qui ont vraiment tout simplement un lien d'intérêt et pas vraiment humain avec la personne, ben ces gens-là ne contribueront pas si la campagne n'a pas atteint un 30-40 C'est vraiment ah oui, la marge symbolique où est-ce que le contributeur... À l'intérieur de combien de temps? Bien, rapidement. Bien, tout va dépendre. c'est une, une semaine? C'est sûr qu'on a plus de chances de gagner notre 100 quand on a une ascension fulgurante. Mmh. Mais on voit quand même d'autres figures à la ruche où est-ce que c'est une campagne de longue haleine qui, tranquillement, va se bâtir puis y a toujours des contributions un petit peu plus régulières, Parce que la stratégie, totalement intrinsèquement lié avec le plan de communication aussi qui est derrière. Puis les gens vont réagir aussi à toutes ces mini-offensives-là que le promoteur de projet va orchestrer.
6: Et donc, et donc les, moi j'en viens toujours un petit peu à ça, c'est oui. la perception de l'utilisateur de l'autre côté, c'est oui. lui qui contribue, qui envoie passer des tonnes et des tonnes, qui des fois on a l'impression que ce sont des initiatives un peu improvisées, mais les meilleurs sont vraiment celles qui se sont prises. Longtemps à l'avance, vraiment six mois, c'est énorme. Ben,
7: c'est pas. Puis, on dit six mois, c'est un monde. Dans le fond, c'est plus comme un barème pour pas penser que c'est du jour au lendemain. Mm. Mais il y a aussi des gens qui font des campagnes exceptionnelles qui viennent nous voir à la ruche trois quatre jours, même à limite oh. à l'avance. C'est juste la capacité que les gens ont à, à vraiment à réagir et à se et à bâtir leur plan. Euh, nous, on aime beaucoup que les gens viennent nous voir des fois un mois, un mois et demi à l'avance. Pourquoi? Parce que ça te permet vraiment de, de faire un accompagnement optimal. Puis, et
6: qu'est-ce que vous faites comme, oui. comme accompagnement, justement? Que, quelle partie vous prenez en charge? Comme tu, tout à l'heure, tu disais, une partie qu'eux doivent faire, oui. une partie que nous, on peut aider. Quelle partie, euh, la ruche, elle s'occupe
7: de quoi exactement? On les aide à circonscrire leur projet. Okay. Déjà là, c'est une bonne étape. Répondre à la question, tu as besoin de combien d'argent et pourquoi? Ça a l'air super facile, mais pour beaucoup de gens, c'est difficile. Mettre un, une durée aussi un début, une fin de, de, de ce projet-là, circonscrire et le quantifier, nous, on les guide là-dedans. En fait, grosso modo, on les outille à construire leur campagne. On les guide dans les meilleures pratiques, on, les, on, leur, on leur donne des ressources aussi, ne serait-ce que si on a besoin d'un coup de pouce en vidéo, si on a besoin d'un oui. coup de foule. On a des gens qui travaillent de concert avec nous, même si c'est totalement indépendant, mais on leur partage notre carnet d'adresse. Ultimement, on a un, dans chaque ruche à travers le Québec, on a un directeur de ruche qui est là et qui, vraiment, va accompagner le projet dans sa mise en ligne. Puis, entre-dans, on a comme une petite fenêtre qui est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon ruchien, la cellule. Et ce que c'est, c'est concrètement, une fois par mois, il y a des ambassadeurs de la ruche, c'est des, des gens qui sont ancrés dans leur, dans leur région, qui arrivent de toutes sortes de milieux et qui, bénévolement, vont commenter les campagnes de financement participatif pour augmenter les chances de succès. Donc, l'entrepreneur vient présenter camp sa campagne, sa page de campagne à des humains qui la commentent et qui vont leur donner des trucs genre « Ah ouais, as-tu vu ça comme ça? Hey, moi, je pense que 50 dollars pour cette contrat toute partie-là, je ne paierais jamais ça. Ou au contraire, je pense que ce n'est pas assez cher. Puis, « Hey, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à faire descendre tes coûts. » Puis, c'est vraiment cette implication-là humaine qui, qui aide l'entrepreneur. Puis, on va le guider en disant « As-tu pensé à? On te suggère de, mais on ne fera jamais le travail à sa place. »
6: Non, puis c'est normal. Oui. Je, je vais te prendre une question. Retour en arrière, oui. j'aurais dû te poser dès le début. Vas-y. C'est quoi la Ruche?
7: La Ruche, en fait, notre mission, ce pourquoi je me réveille chaque matin, c'est pour favoriser l'émergence de nouveaux projets okay. dans les régions dans lesquelles nous sommes actives. C'est-à-dire qu'on est à Montréal, à Québec, au Bas-Saint-Laurent, en Mauricie et en Estrie. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est une plateforme de financement participatif, mais au-delà de ça, on est une solution de financement. Donc, on est ancré dans nos milieux et on a différents acteurs économiques avec lesquels on travaille. Et ça peut passer d'institutions euh, financières traditionnelles comme des Desjardins, des BDC, des futurs preneurs de ce monde. Euh, des programmes aussi qu'on construit de toutes pièces qui se greffent aux campagnes de financement participatif pour augmenter leur montant. Grosso modo, je fais une campagne sur la rue, disons, de 5 000 et nous, bien, on a des humains à l'interne qui portent notre projet à l'attention de ces partenaires-là et qui bonifient, qui pourraient bonifier par des bourses, des subventions, euh, par des prêts, cette campagne-là pour qu'ultimement, une campagne de 5 000 puisse repartir avec un 30 000, un 40 000, un 50 000 euh, et on valorise tout ça d'un point de vue marketing sur une page unique du projet une courroie, une courroie d'engrenage pour faciliter ces processus? Notre but, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs en ayant tout ça au même endroit. Et tout ça, bien, avec une couche de financement participatif qui est inévitable parce que reste que notre produit reste la plateforme.
6: Et sans révéler de secret d'État, qu'est-ce qui s'en vient dans un futur proche où s'en va le financement comme ça dans mmh. un monde comme le Québec? Donc, sûr qu on sait oui. ça qu'on ne parle pas d'un financement participatif qui va nécessairement chercher l'Europe ou les États-Unis. Oui. Donc on a un marché plus petit. Toi, tu vois ça comment euh, comment ça va évoluer dans les prochaines années le, le financement? Donc, dans une oui? optique de numérique. On va chercher les gens, évidemment, plus facilement comme ça, mais comment tu vois ça, toi, dans, dans un futur proche ou loin?
7: Bien, j'adore cette question-là parce qu'il y a un futur qui est quand même très proche. Nous, au Québec, on est quand même assez innovants en financement participatif. Mmh. On va se Comment ça? Bien, on, notre modèle, la ruche, c'est un modèle qui est unique, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Ce volet-là, où est-ce qu'on est ancré dans chaque communauté, où est-ce que dans chaque communauté, on a des acteurs avec lesquels on travaille, puis qu'on mélange finalement le, le, le financement traditionnel avec cette outils innovants. C'est quand même un modèle qui est unique. Et euh, pour répondre à la question où est-ce que la ruche euh, s'en va puis où est-ce que le financement participatif s'en va, je le vois vraiment de deux, de, de deux manières. Premièrement, au financement participatif, on, greffe, euh, on grefferait ou bon, en fait bientôt euh, un volet humain aussi, puis un ah. volet éventuellement même matériel. Là-dessus, c'est une vision qu'on aimerait avoir. Donc, exemple, euh, moi j'ai besoin de faire un jardin communautaire mais j'ai besoin de terre, j'ai besoin de bras euh, aussi pour pouvoir faire tout ça, puis j'ai besoin de Donc, pouvoir retrouver tous ces trois, ces trois besoins-là okay. au sein d'un même endroit, ce serait une vision d'avenir. L'autre point, c'est le crowdfunding civique. Comment les villes peuvent se dessiner grâce au financement participatif? Qu'est-ce que les citoyens veulent vraiment? Et ça là-dessus, on voit des cas de figure comme le maire de Londres qui a une. Qui a, qui, qui a, allouer un morceau de son budget qui, vraiment, qui, qui, a, qui qualifie de budget participatif, ou est-ce que l'octroi de ce financement passe par des campagnes de financement participatif. Boston aussi, Chicago, on est capable de trouver à travers le monde certaines petites offensives, mais moi j'aimerais beaucoup qu'au que, qu Québec, on ait des villes, et pas juste la ville de Montréal, qui passent par le financement participatif pour financer des idées citoyennes. Mais c'est fantastique, ça, ça c'est complètement nouveau. Quand
6: on parle de, de participation citoyenne, là, on va chercher une fibre qui est, qui est de plus en plus présente, c'est le, le côté où on peut mobiliser une ville, où on peut mobiliser un quartier à faire quelque oui. chose. Et là, c'est quelque chose qui est complètement nouveau et qui est, qui est beaucoup d'avenir. Parce que si on parle de, de changer la planète, on va la changer, je pense, quartier par quartier, village par village.
7: Bien, c'est tellement ça. Puis c'est vraiment d'y aller vraiment par en bas, de voir qu'est-ce que... Donner une voix aux citoyens, donner une manière, en fait, quand on achète quelque chose, quand on contribue sur une action. Et là-dessus, bien, prendre finalement... Et puis mêler aussi des acteurs ou des acteurs économiques à ça. Donc, pas juste les citoyens, pas juste le, le secteur non plus public, mais rajouter du privé là-dedans. Ouais. Donc, comment qu'on peut mêler ces trois, euh, ces, ces trois catégories-là, qui se parlent des fois peu, au sein d'une même plateforme? Et qui va gagner? C'est vraiment les projets citoyens. Les citoyens ouais. Puis aussi les projets d'entreprise, aussi, qui vont se lancer dans le cadre de cette mobilisation ou cet écosystème-là. Mm -hmm. Et c'est là où est-ce que je pense que le volet numérique euh, et le volet humain peut vraiment trouver sa place à la ruche.
6: Comment, comment tu comment tu fais cette ce lien là, là pour tu dis que le, le volet numérique peut vraiment oui. trouver sa place dans
7: ça Ben en fait c'est qu'on offre cet outil là technologique mais on n'écarte pas le volet humain est-ce qu'ultimement oui. ces activateurs de projets là vont rencontrer finalement ces projets citoyens là vont rencontrer ces entreprises là okay. et qui vont les mettre au, euh, en contact avec l'autre entrepreneur du coin qui va être capable d'aider de l'aider dans ce projet là et pas juste nécessairement d'un point de vue mentorat mais aussi euh, d'un point de vue euh, matériel d'un point de vue financiers, euh, mais aussi d'un point de vue aussi humain, en expertise ou même ne serait-ce qu'en bon vieux bras pour mmh. euh, être en mesure de, de pouvoir euh, réaliser un projet.
6: Est-ce qu'il y a des villes déjà au Québec qui ont embarqué dans le, dans le processus? Est-ce qu'il y, y a des discussions qui sont en cours, je présume?
7: Il y a des discussions qui sont en cours. Euh, je peux dire qu'il y a déjà des promesses électorales qui ont été faites lors de la dernière campagne en Estrie où Véronique Vigneault, dans sa campagne électorale, avait stipulé que dans ses engagements qu'elle allait allouer un morceau de son budget à la richesse justement, pour ah. être en mesure de pouvoir financer des projets autrement.
6: On s'entend, ça ne doit pas être énorme non plus comme budget, je veux dire.
7: Bien, ce n'est pas nécessaire d'être énorme. On parle pas de… C'est nécessaire d'être de... là, mais ce
6: n'est pas nécessaire d'être énorme.
7: Tout à fait. Tout à fait.
6: Mais écoute, Sophie, j'aimerais ça te remercier beaucoup pour l'entrevue.
7: Bien, ça fait plaisir.
0: je trouve particulièrement intéressant dans l'Expo Entrepreneur, c'est euh, cette approche où, évidemment, il y a des exposants, euh, les gens peuvent aller poser des questions. On sent qu'il y a des airs euh, où euh, les gens peuvent poser plus de questions. Euh, mais il y a aussi euh, des sections qui s'appellent des cliniques. Et parmi toutes ces cliniques-là, il y a une section euh, qui est dédiée euh, au marketing, à la vente, à la communication. Et j'ai rencontré, à l'intérieur de cette zone-là, Stéphanie Bergeron de Leonardo, qui euh, sont spécialisées en image. Je le marque. Alors, je vous fais entendre notre interview. Stéphanie, quel genre de gens vous avez rencontré jusqu'à maintenant?
8: Euh, jusqu'à présent, c'est quand même assez éclectique en termes de, de visiteurs. Donc, on a eu autant euh, des étudiants qui faisaient un projet euh, d'école euh, en gestion d'affaires. On a eu euh, euh, un, un jeune homme qui, qui démarrait une plateforme en ligne pour la création de spectacles. Euh, on a eu un... un une entreprise qui était bien établie dans les produits de, de gouttes pour les yeux, donc qui sont en vente aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Fait que vous pouvez voir que ça dresse un portrait quand même assez, assez éclectique. Fait que nous, c'est d'essayer de, de trouver un peu comment on peut aider ces gens-là ou sinon les, les rediriger si on n'est pas la bonne ressource.
0: pour. c'est ça. Comment ça se passe, cette rencontre-là? C'est Parce que c'est une clinique, on s'entend. C'est pas une grande consultation. Vous n'en soyez pas deux heures avec minutes, les. Bon, c'est ça. Vous avez 15 minutes. Et, et comment vous abordez ça?
8: Euh, bien, en fait, on essaie de faire parler les gens. En fait, pourquoi ils sont ici de un à l'événement? Puis ensuite, pourquoi ils, ils, ont, ils ont voulu avoir cette clinique-là? Donc, c'est probablement parce qu'ils ont des besoins, dans notre cas, en image de marque, euh, puisque c'est là-dedans qu'on est, là qu est spécialisé. Donc, nous, c'est vraiment création d'identité visuelle. Donc, on est vraiment dans la portion visuelle et non stratégique ou marketing de la chose. Euh, ce qui est différent là, des autres euh, des autres experts qui sont plutôt en marketing en pub en ligne et tout ça. Donc on essaie de faire parler euh, le participant sur sa raison euh, de sa présence ici. Euh, c'est quoi son projet Est-ce que c'est un projet qui est en démarrage Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà existant Est-ce qu'ils viennent juste récolter de l'information des fois pour quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un dans une quelqu'un d'autre dans une, euh, l'entreprise dans, dans laquelle ils évoluent. Euh, donc, on essaie de les faire parler, puis après ça, de voir comment nous, on peut les aider.
0: Donc, ultimement, si ça va bien, bien ça tombe dans la catégorie du développement d'affaires.
8: Oui, exactement. Fait que nous, c'est un petit peu le but de notre présence aujourd'hui, évidemment, tu sais, euh, euh, rentabiliser... Euh, en fond l'énergie puis, euh, puis le budget c'est d'aller chercher là, euh, probablement quelques, quelques leads comme on appelle dans le milieu euh, donc quelques projets potentiels à voir si euh, ça va se transformer en soumission euh, si ça se transforme en soumission bien, là c'est l'idéal pour nous parce que là on a vraiment le lien direct sinon ça peut être du plus long terme aussi des projets qui sont en démarrage des startups euh, souvent ils vont venir chercher l'information là mais c'est peut-être dans un an qu'ils vont avoir besoin de nous donc euh, on est présent on prend la visibilité puis on fait des rencontres autant au niveau des des participants qui a des, des collègues qui sont à côté de nous dans les autres dans les autres cliniques. Je suis
0: curieux. Là, je parle à l'entrepreneur plus qu'à à, à la spécialiste de l'image. Est-ce que vous aussi, comme entreprise, vous arrivez à trouver de l'information qui peut être pertinente pour vous? J'imagine que vous avez peut-être eu un petit peu de temps pour vous promener.
8: On n'a pas pris le temps encore beaucoup. Euh, c'est il euh, y a beaucoup de gens aussi qu'on qu revoit souvent dans ce type d'événement là. Fait que ça c'est le fun parce qu'on crée des liens avec ces personnes là puis on les revoit sur place après. Fait que j'en ai croisé quelques uns déjà. Euh, mais c'est sûr que je vais passer euh, aller voir les quelques conférences aussi qui m'intéressent là au courant. Il euh, y a quand même toute la journée de demain aussi. Fait que c'est sûr qu'on va en profiter. Puis il y a aussi euh, une soirée je pense qui est dédiée pour les exposants là. Fait qu'on va en profiter aussi pour euh, créer des liens
0: sur le mariage. Ouais. Vous, votre spécialité, c'est l'image de marque. Oui. J'ai l'impression que ça va par tendance. Hein? Euh, 2019, si on regardait, évidemment, on ne parle pas de mode, là, mais 2019, s'il y a quelque chose qui est important à garder en tête. Quand on aborde ce sujet-là, euh, que ce soit quelque chose de nouveau qu'on lance ou quelque chose qu'on veut rejeunir ou adapter à, à 2019-2020, euh, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête? Quels conseils vous donneront aux gens?
8: C'est plus, euh, plus au niveau de la stratégie puis du processus de comment on approche le projet plutôt que la tendance visuelle ou pas. Parce qu'au niveau des tendances, on essaie évidemment de, de s'éloigner le plus le plus de ça parce que quand on crée une image on veut pas que ça dure six mois puis qu'après on soit tanné c'est plus dans l'approche je pense que 2019 les marques sont tellement présentes maintenant sur toutes les plateformes que ce soit imprimé web, réseaux sociaux T'sais, notre marque c'est quand on n'est pas dans la pièce faux. faut que la marque parle, pis, et ça sur toutes les plateformes. C'est un peu la façon qu'on approche les projets. Fait, faire un logo, oui, faire un beau logo, oui, mais après, comment tout ça va vivre sur toutes les plateformes, puis d'avoir le fil conducteur, puis de ne pas perdre l'essence de la marque. Euh, sur toutes les plateformes sur lesquelles elles vont vivre, que ce soit imprimé, que ce soit en ligne, euh, c'est vraiment ça qui est important. Puis c'est ce qu'il faut établir dès le début du projet, puis pas laisser aller ces, ces choses-là qui peuvent paraître des fois futiles au départ, parce que euh, quelqu'un qui, qui démarre son entreprise et tout ça, des fois, il, il, il pense pas à toutes ces choses-là. Mais nous, on est là pour, pour ramener ça, puis s'assurer que dès qu'on qu démarre le projet, en fait, on a pensé à tout, puis que la continuité de la marque va être là partout euh, euh, pour que les gens quand ils reconnaissent euh, le, quand il voit le logo, il l'associe à, à, au positionnement de cette marque-là puis qu'ils la reconnaissent sur toutes les plateformes en fait.
0: Donc c'est toujours un défi de faire comprendre aux entrepreneurs que la marque doit avoir une personnalité, doit être quelque chose qui vit.
8: Exactement, puis que ce n'est pas juste un beau petit dessin qu'on a fait dans Photoshop. Parce que ça pourrait, des fois, sembler, des fois, il y, y a des écoles de pensée, mais et on essaie vraiment d'amener euh, le côté stratégie, le côté recherche en arrière de ça, est extrêmement important, puis c'est ce qui va faire en sorte que la marque va avoir une crédibilité, euh, puis qu'elle va pouvoir bâtir une confiance avec son auditoire, parce que si c'est juste faire un beau logo, ça va durer quelques temps, mais après, euh, ça, va, ça, va, ça va vite s'évaporer, en fait. fait euh, c'est de penser euh, la marque euh, 360.
0: Stéphanie Bergeron de Leonardo, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors d'habitude, quand on l'entend, il y a une petite musique auparavant que j'aime beaucoup et puis par la suite, euh, ben, il nous livre sa réflexion. Mais là, aujourd'hui, puisqu'on est euh, à l'Expo Entrepreneur, j'ai décidé de mettre sa réflexion de côté, ben, en fait, le billet qu'il nous envoie d'habitude et de lui parler directement euh, pour parler de ce qu'il fait quand il fait pas euh, son billet de réflexion. Euh, je parle de Stéphane Ricoul. Bonjour Stéphane.
9: Bonjour Bruno. Stéphane. Et bonjour à tous tes éditeurs. Merci de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles.
0: Si tu es ici aujourd'hui dans le cadre de expo Entrepreneurs, c'est parce que toi, professionnellement, tu as un intérêt à rencontrer les entrepreneurs du
9: Québec. C'est clair. Regarde, il y a 9000 inscrits euh, aujourd'hui ici. Moi, je suis prêt à te que si tu fais le tour, il y a 98 des inscrits qui sont dans le domaine de la technologie. Donc, euh, un mouvement comme Technopolis, qui est un mouvement de mobilisation de l'industrie, avait tout intérêt à être présent à Expo Entrepreneurs.
0: Parce que c'est un peu l'impression que j'ai, même si c'est pas écrit numérique, digital en dessous, j'ai l'impression que tous les gens qu'on croise, il y en a une très, un peu comme tu le dis, il y a une très forte proportion qui sont dans le domaine du numérique.
9: Le numérique est transversal. Donc, que tu prennes n'importe quelle industrie, que tu prennes n'importe quelle entreprise, il y aura toujours une notion de numérique dans l'entreprise. Euh, euh, je rencontre énormément de monde en ce moment, puis euh, l'enjeu commun à tout le monde, peu importe l'industrie, c'est la main-d'oeuvre en technologie. Donc ces enjeux-là, il faut les adresser. Mais quand, euh, quand tu as plusieurs lumières qui s'allument un peu partout euh, en disant « Nous, on a un projet pour euh, résoudre l'enjeu de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la mode, peu importe, en technologie » et que tu as à côté une autre lumière qui s'allume pour dire la même chose, ça fait plusieurs faisceaux lumineux, c'est juste bien mais pas suffisant. Donc, on a besoin de mobiliser toute l'industrie des technologies autour des enjeux de cette industrie-là, puis d'en faire un spot, un éclairage commun qui va mettre en valeur les enjeux et surtout qui va apporter des modes de solutions, finalement.
0: Mais là, est-ce que tu es en train de m'expliquer c'est quoi le mandat de Technopolis?
9: Le mandat de Technopolis, il est simple. C'est mobiliser l'industrie des technologies. Point. Parce qu'en mobilisant l'industrie, on va pouvoir promouvoir l'industrie des technologies. On va pouvoir créer un sentiment de fierté autour de cette industrie-là. Puis si vous créez un sentiment de fierté à la grandeur de la province, automatiquement, ça va briller à l'international. C'est clair que partout dans le monde, les gens vont se dire il se passe quelque chose de spécial au Québec. Cette industrie-là de la technologie, de l'innovation, de l'intelligence artificielle, de l'informatique, peu importe, il se passe quelque chose, il faut qu'on y soit. Alors, soit on va attirer des entreprises qui vont venir s'installer ici parce que le bassin de la main-d'œuvre est extraordinairement créatif, soit on va attirer des investissements parce que les gens vont se dire il faut investir dans ces compagnies-là parce qu'il y a l'avenir au Québec.
0: Mais là, euh, je t'entendais, tu as mentionné l'enjeu de main-d'œuvre. Est-ce que c'est l'enjeu principal de l'industrie
9: euh, il y a plusieurs enjeux. Est-ce que c'est l'enjeu principal? En fait, je ne veux même pas classer les enjeux. Nos entreprises, les 9000 entreprises sont présentes aujourd'hui ici, la Expo Entrepreneur. elles ont un enjeu, c'est de se faire connaître. L'autre enjeu, c'est de se faire connaître à l'international, s'exporter. Et le troisième enjeu, c'est aller chercher du financement pour poursuivre leur croissance. Mais ça, si on se regroupe ensemble, si on se mobilise, qu'on fait la promotion de l'industrie, on va y arriver parce que l'union fait la force. C'est pas compliqué. Quand, les, quand le Brésil... Se déplace dans des missions commerciales à l'étranger. Pour l'industrie des technologies, se déplace sous la bannière Brazil IT. Quand la France se déplace, elle se déplace sous la bannière French Tech. Quand le Québec se déplace, on se déplace à 50. Avec des brands différents. C'est, selon moi, un non-sens et il faut vraiment aller sur un brand commun. Et ce brand, il existe. Il a été créé il y a deux ans par la grave des technologies de l'information qui est Techno Montréal et ça s'appelle Technopolis.
0: Difficile d'être plus clair. Si quelqu'un qui nous écoute veut avoir plus d'informations concernant Technopolis, il va où?
9: Il y a le site web, évidemment, technopolis.ca, mais euh, il y a 50 ambassadeurs aujourd'hui qui incarnent et qui portent le message Technopolis dans toutes les régions du Québec. Donc, il y a forcément quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage qui est ambassadeur de Technopolis. Et aujourd'hui, à Expo Entrepreneurs, notre objectif, c'est d'aller en chercher 50 de plus. Je veux 100 ambassadeurs par année à chaque fois. Donc, l'année prochaine, c'est 200. Puis, dans trois ans, c'est 300 ambassadeurs pour répandre le message Technopolis, pour répandre le brand Technopolis, pour créer ce fameux sentiment de fierté autour des technologies.
0: Stéphane Ricoul, merci beaucoup. Euh, ben, regarde, merci euh, au nom des gens de l'industrie pour Technopolis. Et puis, je te laisse retourner à tes efforts et on se retrouve la semaine prochaine pour ton billet.
9: Avec grand plaisir. Merci, Bruno.
0: Et eh ben, voilà, c'est déjà tout pour cette édition spéciale de mon carnet en direct de l'expo entrepreneur qui se tient à la place Bonaventure encore cette année à Montréal. Merci à encore d'avoir commandité cette édition spéciale de mon carnet. Merci à Luc Sirois pour ses rencontres également à Jean-François Poulain et Stéphane Ricoul. Et en passant, on en a parlé là de la 5G aujourd'hui, mais euh, on va revenir sur euh, le thème les deux prochaines semaines pour explorer un peu plus profondément la question. Comme je vous le rappelle, chaque semaine et particulièrement pour cette édition spéciale, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis et connaissances. Hein? Je vous demande chaque semaine, mais passez le mot. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Saint-Clair de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition régulière de mon carnet. Au revoir!
9: Goulielminetti.com